0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast met vandaag Noord-Koreaanse cybercriminelen maakten in 2021 een 400 miljoen dollar buiten aan cryptovaluta. De vraag waarom komt de prijs van bitcoin niet van zijn plek? En miljardair Jack Dorsey start een fonds dat bitcoinontwikkelaars moet helpen bij rechtszaken. Dit is Cryptocast 203 met een klein half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast over het euro dollar systeem Goud en bitcoin met onze gast Sander Boon, politicoloog en auteur. Hartelijk welkom. Dank je. Hij is er wel. Ja, toch. Uh, met co-host Paul Buiting, Managing Director bij Holland Gold. Welkom, Paul. Hi, Bert. En uh, wij doen geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En uh, even een toelichting nog. Sander Boon zit op afstand. Er waren vandaag redenen voor. Uh, hij praat verder heel gewoon mee met ons in deze Cryptocast. We hebben het om te beginnen over cybercriminelen uit Noord-Korea. Die hebben een prima jaar achter de rug. Toch nog goed nieuws daar vandaan. In 2021 hebben ze volgens de analisten van Chainalysis ruim 400 miljoen dollar aan cryptocurrency buitgemaakt. Ze maken gebruik van phishing, code exploits, malware en voor uh, hoe noem je dat ook weer geavanceerde social engineering. Paul, weet jij wie uh, in dat geval bij die noord koreanen de doelwitten zijn? Wie richten ze zich?
0: Ja, zeker. En vooral beurzen. En dan onoplettende consumenten die bij die beurzen rekeningen hebben. Ook banken en een andere partij, maar vooral beurzen. Dat zijn natuurlijk handige centrale plekken waar veel te halen valt. Ja, inderdaad. En, en daar kun je, als je dan beschikking hebt over gebruikersgegevens of e-mailadressen... en je gaat die partijen volgens e-mailen en allerlei linkjes sturen waar ze op moeten klikken... En, en vragen om gegevens achter te laten... dan kun je natuurlijk vrij makkelijk die wallets leegmaken. Ja. En dat is wat er gebeurt en daar zijn ze erg succesvol in.
1: Ja, en als ik de berichtgeving goed heb begrepen... Uh, kan het ook echt
0: gewoon in de tientallen miljoenen uh, dollars per keer lopen, hè? Zeker. Het bekendste was, was de hek op uh, beurs Qcoin. Dat was een, een hack waarde van 250 miljoen dollar. Uh, dus het is absoluut een lucratieve business. En ja, Noord-Korea heeft natuurlijk moeite... om aan uh, een internationale financiering te komen. Uh, dus ja. dit is een manier voor uh, hackers die vaak geleerd zijn in de staat... om, om toch wat, uh, wat geld uit het land binnen te trekken. Ja. En toen ik dit las, toen realiseerde ik me... Kijk, um, El Salvador, uh, dat is uh, een, een ding van
1: vorig jaar, van 2021 uh, dus... Um, deze berichtgeving maakt duidelijk uh, dat het bij Noord-Korea... Uh, ja, die hebben dus goed geboerd wat dit betreft in 2021... maar ze zijn al veel langer bezig. Hè. Dat gaat terug tot ik weet niet, 2017 of zo. Met andere woorden, zij zijn het eerste land dat in de crypto is gegaan... al is het dan op een criminele manier.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Als, je het, als je het zo ziet. En ook hebben ze het meeste wat ze stelen... dat mixen ze, swappen ze en uiteindelijk cashen ze dat weer uit. Maar een hoop houden ze ook vast. Hè. Ze hebben van 170 ja. miljard... 70 miljoen moet ik zeggen, dollar aan, aan crypto, wat ze gewoon nog vasthouden, wat, wat niet op uh, weggewerkt is. Dus dat is waarschijnlijk een, een lange termijn uh, gok van ze, of een, toch een, een manier om als land uh, te hoddelen. Uh, maar dat zijn grote bedragen, want El Salvador uh, heeft volgens mij iets van een kleine 1400 uh, bitcoin. Uh, een waarde 50, 60 miljoen. Uh, dat is natuurlijk een stuk minder dan uh, wat uh, Noord-Korea heeft. en Zeker als je het ja. gaat vergelijken met de totale reserves van zo'n land. Uh, bij Noord-Korea is het heel moeilijk om in te schatten hoeveel reserves Precies hebben. Afgelopen jaar is dat natuurlijk enorm door de sancties naar beneden gegaan, maar waarschijnlijk een, een miljard uh, of twee, drie. Uh, dus dan is 170 miljoen wat ze hoddelen natuurlijk een, een, een best groot percentage ten opzichte van bijvoorbeeld wat El Salvador heeft. Want die heeft dan misschien 50, 60 miljoen, ook met een positie van 3 miljard. Uh, en dan is het, het relatieve uh, percentage van uh, Noord-Korea natuurlijk een stuk hoger.
1: Ja, ja, ja. Weet jij of, um, of die. Um... 170 miljoen en die 400 die, die ze hoddelen, hè, die 400 die ze vorig jaar hebben buitgemaakt. Of dat voor een land als Noord-Korea eigenlijk serieus geld is?
0: Ja, zeker. Wat ik net al aangaf, is het ten opzichte van hun totale reservepositie, is het toch een paar procent. Dus dat is zeker, hm. zeker significant. Ja, want op het budget van een land, dan moet je waarschijnlijk toch denken
1: aan vele, vele miljarden, zelfs bij Noord-Korea, wat een arm land is, zou ik zeggen, op een totale
0: begroting is het misschien toch weer weinig. Nou, als je, 170 miljoen is wat, wat we weten. Ook al Noord-Korea mm -hmm. ontkent alles natuurlijk. Maar 170 miljoen op, op, op 3, 3 miljard is echt wel significant. Met name natuurlijk omdat Bitcoin nog steeds relatief jong is. Volatiel. Dus het is voor Noord-Korea natuurlijk best een gok... om, om, om zoveel aan te houden in, in bitcoin of crypto in het algemeen. Ja. Want het is, bitcoin was voorheen de, de belangrijkste coin... die dan werd gestolen. Maar je ziet dat dat de laatste jaren... die samenstelling wel aan het veranderen is. En, dat
1: verschuift naar Ethereum.
0: Hè? Ja, verschuift ja. naar Ethereum. Vorig jaar was iets van 20% nog, nog bitcoin en meer dan 50% ethereum. Uh, dus daar zie je wel een, een bepaalde trend, een interessante trend, denk ik. Ja. Daar waar El Salvador zich echt focust op, op bitcoin uh, is, uh, en meer bitcoin-maximalistisch in die zin... is Noord-Korea wat, uh, wat agnostischer als het gaat om, uh, om welke currency ja, ze willen hebben. Ja,
1: opportunistischer hacken. misschien ook, want ik begreep uit de berichtgeving... dat um, uh, als het om ethereum gaat, dat de beveiliging zo hier en daar wat minder is.
0: Ja, het is wat makkelijker om te exploiten. En, um, en het is ook wat makkelijker om weer via allerlei decentrale beurzen te swappen voor andere coins. Dus het mixen en het swappen gaat waarschijnlijk wat makkelijker bij Ethereum. Ja. Um, zo interessant, er werd ook gezegd in een artikel over het nou precies gaat. Hè. Dus het, meestal uh, is de focus de laatste tijd op het, uh, op het stelen van allerlei ERC20-tokens. Dus die gebouwd zijn op het uh, Ethereum-netwerk. Ja. Volgens worden die dan geswapt voor uh, Ether via een decentrale beurs. Uh, Uniswap, uh, Sushiswap. Uh, whatever En dan volgens wordt het gemixt. En dan worden de gemixt eters weer geswapt voor bitcoin. Uh, dus, uh, uh, Je we weet het precies. Het, het hele spoor proberen is natuurlijk zoveel mogelijk uh, te verbergen. Maar ja, er zijn ja. natuurlijk talloze, talloze bedrijven... zoals Chainalysis die uh, gespecialiseerd zijn... om toch in kaart te brengen uh, waar het dan vandaan kwam... en waar het naartoe gaat. Uh, dat is natuurlijk het, het voordeel slechts nadeel van, uh, van uh, publieke blockchains.
1: Ja. Maar wat je nu schetst, dat is in feite de, de manier waarop ze dan witwassen. Je noemt het de, 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 de wasmachines, zeg maar, waar een hele hoop van verschillende bronnen in wordt gegooid en het. Aan, uh, op allerlei, aan allerlei kraantjes er weer uitkomt zonder dat meer duidelijk is... welke coin nou precies van wie afkomstig was. Klopt, maar
0: uiteindelijk is het wel de bedoeling dan vaak om het te cashen. Hè? Ze, ze houden een stuk vast, maar uh, er wordt uiteindelijk ook heel veel gecashed... via Aziatische beurzen en uiteindelijk wordt het dan gestopt... in, in of uh, dollars of euro's of ook gewoon goederen. En dat zie je ook vaak met die uh, Russische ransomware hackers, hackers. Uiteindelijk zie je dat ze ook gewoon heel veel auto's kopen... appartementen en noem maar op, om het uiteindelijk uh, te laten landen in echte assets. Ja, um, dat is wel interessant,
1: um, want uh, er is, uh, als het om andere landen gaat, bijvoorbeeld Iran, uh, is wel bekend dat ze mikken op het afhandelen van internationale transacties in bitcoin. Maar als ik jou zo hoor, denkt Noord-Korea toch meer in de richting van, we willen devisen hebben
0: en dan gewoon met dollars bijvoorbeeld dingen kopen. Ja, uiteindelijk um, kun je de meeste dingen uh, helaas, zou ik bijna willen zeggen. Uh, nog steeds alleen maar een dollar kopen. En natuurlijk zie je wel een trend. en dat gaan we straks. als Sander weer online is, natuurlijk. zonder ja. bespreken dat. dat de, de de macht van een dollar uiteindelijk. op een gegeven moment wel zal afnemen. Maar uh, het is een feit dat je op dit moment. gewoon dollars nodig uh, hebt om. Uh, om veel te, te kunnen kopen. Ja,
1: dat is zeker zo. Um, die internationale sancties. Um, ja, is het. is uh, Bitcoin. Um... Veroveren in dit geval stelen en aanhouden. Is dat een perspectiefrijke manier om aan die internationale sancties te ontkomen? Dat is ook wat Iran probeert. Ja, het is natuurlijk Lukt dat Noord-Korea
0: ook hier. In kat in de nauw maakt rare sprongen. Je zag ook al uh, vorig jaar dat uh, het, het bewind in Noord-Korea uh, het volk verplicht om hun buitenlandse deviezen om te ruilen of, of in te leveren bij, bij de overheid. Ze willen zoveel mogelijk het gebruik van de eigen munt, wonden te, te promoten... en zoveel mogelijk mensen daarin vast te zetten. Uiteindelijk is dit, dit geen... Uh, geen lange termijn oplossing. Uh, het zou veel beter zijn als uh, partijen weer met elkaar aan tafel gaan. en, en Noord-Korea weer uh, toegang krijgt tot het internationale handelssysteem. Uiteraard uh, begrijp ik goed waarom er sancties worden opgelegd in, in dit geval. Want het is natuurlijk een, een verschrikkelijk bewind. Maar dit is, dit is voor Noord-Korea natuurlijk geen lange termijn oplossing. Nee. En sterk nog, het, het nadeel hiervan is, uh, denk ik, voor ons als, uh, als, als crypto- uh, en, en bitcoin-community. is dat uh, dit soort acties uh, leiden natuurlijk alleen maar weer tot meer uh, verstikkende regelgeving. voor crypto in het algemeen. Want uh, het Westen uh, grijpt dit aan om aan te geven... Ja, dat, dat geld wordt door hackers geleerd aan de staat gebruikt... uiteindelijk om weer uh, nieuwe raketten te ontwikkelen... en, en weapons of mass destruction. Ja. Dus, we, dus we hebben nog meer uh, regelgeving nodig. Ja. Uh, en dat, die, die kant gaat natuurlijk uiteraard op. Ja,
1: vooralsnog wordt het, lijkt het wel beschouwd als een natuurverschijnsel. Want ik, ik hoor niet veel uh, over maatregelen... om, uh, om Noord-Korea echt aan te pakken op dit punt. Maar dat is misschien ook gewoon omdat ze
0: uh, met hun vinger... aan de knop van kernwapens zitten. Ja, maar het is ook lastig om het aan te pakken natuurlijk. Hè? veel van die hacks. Uh, Jawel, die...
1: maar bij een ander land uh, dan was al lang op diplomatieke kanalen of iets
0: dergelijks uh, was het aangepakt. Maar het is al zo'n paar jaar staat dat er nog denk ik nog weinig extra te doen valt op dit ja. gebied.
1: Ja, waarschijnlijk
0: wel. Goed, laten
1: we maar eens eventjes contact zoeken met Bert Slachter, want Sander Boon is even uh, niet te vinden, heb ik de indruk. Bert uh, Slachter, welkom, analist bij digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hoi. Goedemorgen. Ja, fijn dat jij er wel bent. Um, ja, we zitten alweer uh, een anderhalve week aan te kijken... tegen een bitcoinprijs die niet serieus van zijn plek uh, komt. Zie jij dat ook zo? Ja,
2: dat is wel uh, de goede analyse, denk ik.
1: <laughs> nou, dan zijn we <laughs> klaar. <laughs> um, maar dat is, uh, laat ik je dan iets uh, voorleggen. Dat is ondanks best wel veel positief nieuws. Um, we hebben gehoord dat de burgemeester van Rio... voor 1% van zijn uh, uh, schatkist voor zover je dat kunt, zo kunt noemen bij een gemeente, in bitcoin wil gaan. We hebben gehoord van Fidelity, Amerikaanse vermogensbeheerder... die zegt dat landen eigenlijk ook moeten instappen... of in elk geval verwacht dat landen dat gaan doen. Hoe kan het dat die prijs dan toch op zijn plek blijft? Ja,
2: dat is een leuke vraag. En dat, dat komt ook een beetje doordat we dat in het verleden natuurlijk heel vaak zagen. Hè? Dat, dat, um, dat in een boelmarkt, dan bij elk positief nieuwtje, dan schoot die koers omhoog. En in, in, in bolmarktcondities maakte het negatieve nieuws eigenlijk niet uit. Het, het, ja. het, het kon eigenlijk alleen maar omhoog. En in Bearmarkt was het andersom. Hè? Dus bij elk negatieve. Als we tegenwin...
1: in een bearmarket zitten, dus ga, je, ga je daar naartoe? Nou, nou,
2: bij een bearmarkt was het zo dat negatief nieuws... De, elke tegenwind, het was meteen een crash. Maar bij positief nieuws gebeurde er dan niks. En nu Just. zie je eigenlijk dat of het nieuws nou positief of negatief is... er oh. gebeurt gewoon niks. <laughs> dus wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is... Um, eh, dus als je even terug gaat kijken, waar kwam dat dan door hè, destijds? Dat is vooral, denk ik, omdat particuliere beleggers... Um, de, de, de prijsvorming domineerden. En die zijn heel erg op die nieuwtjes gericht. En um, um, veel... veel uh, bots ook waarmee getrade werd. En die volgden dan sentiment. En die volgden de berichtjes en de Twitterberichtjes... en headlines van Reuters en zo. En dan werd er gekocht en verkocht. En dat is nu anders. He, op dit moment zien we um, um, marktparticipanten die gewoon minder gevoelig zijn voor dat nieuws. Voor het nieuws over adoptie. He, want daar gaat het telkens om. Het gaat telkens ja. om of dat de techniek beter wordt, zodat he, mens, meer mensen gaan gebruiken. Of dat het geïntegreerd wordt, bijvoorbeeld in visa of mask of banken. Of dat er regulering komt, waardoor het voor meer mensen uh, 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 toegankelijk is. Maar de mensen die nu de prijsvorming doen, dat zijn toch... Meer professionele investeerders, dus grote partijen die voor lange termijn instappen, die handelen gewoon volgens een plan. En professionele handelaars. En dat zijn eigenlijk professionele partijen die proberen te profiteren. Winst te maken op basis van efficiënties in de markt. Die handelen veel met futures en met opties. Dat zie je ook nu dat dat gebeurt. Dat daar het volume vandaan komt. Um, en ja, die, 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 die reageren veel meer op macro-ontwikkelingen. Dus dingen als rente, inflatie, economische groei, monetair beleid. Hè? Als daar, zoals dat afgelopen weken natuurlijk boven de markt hing... verkrapping plaatsvindt, dus minder liquiditeit... dan, dan ja. gaan ze minder risicovolle posities innemen. Hè? Dus dan gaat bitcoin eruit, en of verminderen en tech-aandelen. En dan zie, je, nou ja, dan zie je dat ze daarin schuiven. En, en, en dat is wat we nu in de markt merken. Hè? Dus dat het nieuws veel minder... Een um, um, belangrijk rol speelt en, um, ja, en die macro-vraagstukken steeds meer. Dus dat zal waarschijnlijk ook de komende weken en maanden... ook wel zo blijven. Hè? Tenzij natuurlijk bovenop uh, de marktparticipanten die er nu zijn... Um, er weer meer organische vraag terugkomt. Dat kan zijn dat de particuliere speculanten terugkomen... of het kan zijn dat het feitelijk in gebruik genomen wordt in grotere ja. stukken. Het punt is wel, Herbert, dat het gaat nu echt om grote bedragen. Even een interessant feitje. Tussen 2009 en de top van 2017... was er in totaal zo'n 80 miljard dollar... Crypto ingestroomd. Ja. Of Bitcoin ingestroomd. Ja. Bitcoin, laten we Bitcoin hebben. Ja. Dat, is exact, dat is exact evenveel als in de afgelopen zes maanden. Oeps, ja, ja. He, dus er is, met de huidige koersen is er gewoon ontzettend veel meer instromend kapitaal nodig. Ja. Um, om, om, het, om de koersen, zeg maar, min of meer stabiel Omdat te houden. Het het... He, Want de ja, afgelopen ja, ja. zes maanden is. Uh, ja, en dus, dus je hebt nu niet zoveel aan nog een paar consumentjes, weet je wel. Je hebt nu gewoon echt een veel grotere uh, adoptie nodig. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Dat kan dus voor grote landen zijn. Ja, precies. Ja. ja, hele landen waarin eens bijvoorbeeld, stel dat in India er ineens crypto veel meer toegestaan wordt. Ja, dan heb je natuurlijk ontzettend veel kapitaal wat erin kan gaan stromen. Hetzelfde geldt voor um, um, dat, dat grote bankaire systemen worden aangesloten. Of dat uh, nou ja, PayPal, dat, zou natuurlijk, dat is nu alleen in de Verenigde Staten, maar stel dat het wereldwijd het gaat doen. Dus dat zijn um, zaken die voor feitelijk organische vraag kunnen zorgen. En dan zou het kunnen zijn dat de bitcoin koers gaat stijgen, ongeacht de macroontwikkelingen.
1: Oké, okay. uh, dan uh, hebben we dus uh, nog wel even uh, tijd om uit te zitten... en uh, ontwikkelingen om op te wachten. En uh, dat gaan we dus doen. Dankjewel voor je analyse, Bert Zeker. Slachter. Uh, meer details kun je vinden in de wekelijkse nieuwsbrief... op PH.nl. Ph en wij gaan hier uh, verder praten over nieuws. Nog steeds zonder Sander Boon. Jammer genoeg uh, zijn toch wat hardnekkige technische problemen blijkbaar. Geef niet, want ik heb Paul Buitenkier. hier. Um, en we gaan het hebben over Jack Dorsey. Hij is miljardair, hij is CEO van Block. Dat noemde we tot voor kort Square... En hij begint een fonds dat Bitcoin-ontwikkelaars moet helpen steunen
0: bij rechtszaken. Is dat dan een probleem, Paul? Het Bitcoin Defense Fund, inderdaad, ja. Ja. Ja, dat is wel een probleem. Um, eigenlijk om meerdere redenen. Maar heel recent en uh, concreet is er een, uh, een zaak gestart door uh, Craig Wright. Ook al bekend als Fake Toshi. Ja, de man die uh, beweert, maar niet bewijst, uh, dat ja. hij uh, Satoshi Nakamoto is. Inderdaad. Um, die is een, een rechtszaak gestart tegen 16 bitcoin developers. Omdat hij meent uh, aanspraak te, te kunnen maken op 111.000 bitcoins. Uit de Mount uh, Gox tijd nog. Um, en, hij wilde, en hij is de, de sleutels daarvoor kwijt, de private keys. Ja omdat zijn laptop gestolen was. Hij zegt, uh, lever jullie die private keys dan ja, maar, alsof dus, dat zou kunnen. Ja, dus dat, 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 dat eist die. het kan niet, maar het, is, uh, het, uh, het zegt meer over zijn eigen krankzinnigheid, denk ik, ja. uh, dan, dan over uh, uh, de kans van slagen wat is zijn rechtszaak. Maar, maar dat dus wel, geeft, het is wel een probleem, want het, ja. het, het, um, het zorgt natuurlijk wel voor dat uh, developers, um, want we hebben recent al ges, een behoorlijk exodus gezien van, van developers, die het toch niet meer prettig ja. vinden. Uh, dit, dit zorgt er natuurlijk meer voor dat, um, dat developers besluiten weg. Te gaan omdat ze geen zin hebben in dat gezeik. Nee, het, zijn het is een het, het zijn privépersonen, ja. dus het kost geld. Het is risicovol. Je wilt natuurlijk niet, een, uh, niet in de gevangenis belanden. En dus om die reden heeft. Uh, ja, broek Heeft Jack Dorsey, die nog steeds zeer groot Bitcoin-fan is. die heeft op zijn Twitter-bio alleen maar staan Bitcoin. En die heeft het bedrijf uh, Square, nu Block, eigenlijk steeds meer omgevormd tot een Bitcoin-bedrijf. Die heeft ja. gezegd: Nou, weet je, ik ga gewoon samen met een, andere, een aantal anderen zo'n fonds starten uh, waar developers dan uh, geld uit kunnen krijgen om zichzelf te beschermen en te verdedigen tegen dit soort uh, ja. rechtszaken. Maar dat is blijkbaar ook vanwege het vooruitzicht... dat zoiets vaker zou kunnen gebeuren. Ja. Is dat een redelijk vooruitzicht? Nou ja, als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar de aankomende wet en regelgeving in Europa, de, de markets in, in crypto asset regulation. Ik kan me herinneren dat daar ook een tekst in staat dat mensen die de software schrijven, die wallet software schrijven of, of protocollen software schrijven, dat die zich ook moeten aanmelden, dat die gereguleerd moeten worden. Dus er zijn allerlei uh, persoonlijke risico's uh, als jij meewerkt of bijdraagt aan het ecosysteem. Uh, dus ja. ik denk dat, uh, dat het alleen maar uh, relevanter gaat worden in de toekomst. Ja, dus het is wel een goede kracht die. Door door ze hier in het leven roept. Zeker. Ja. Um, hij doet nog wat anders, uh, dat begrijp
1: ik minder. Um, hij wil een, uh, open, een open source mining systeem van de grond krijgen. En dan dacht ik dat mining, dat gaat met open source software om te beginnen. Uh, dus wat valt daar nog meer open aan te maken? En bovendien, ja, daar heb je apparatuur voor nodig. Die is duur, die kun je ook moeilijk goedkoop krijgen. Dus wat kan hij nou precies veranderen
0: aan dat miningproces? Ja, hij wil ook een eigen chip ontwikkelen. Een eigen ASIC-chip. En die wil hij dan ook open source uh, beschikbaar maken. dat Althans, in ieder geval dat mensen kunnen zien hoe die hardware wordt gemaakt. Dus dat is, dat zou... een, dat is een vooruitgang. Hardware wel goedkoper kunnen maken? Ja, of in ieder geval um, wordt het dan duidelijk hoe je het moet maken. Dan kun je het meer op een decentrale wijze vervaardigen. Okay. Uh, dus dat is positief. En hij wil het, uh, ja, het makkelijker maken voor mensen om gewoon plug-and-play zelf te kunnen minen. Ik, ik vraag me af of dit gaat werken. Ik zie meer eigenlijk in dat defense fund. En waardoor zie je wel voor moet waken is dat hij. Uh, want hij heeft nu, natuurlijk, zijn is die aan het omvormen En Hij zelf heeft volgens mij iets van 24% van, van Blok. Hij heeft hem opgericht. Maar als je kijkt naar de beurskoers van Blok, afgelopen jaar is dat uh, met. of afgelopen halfjaar is het iets met 40% uh, gedaald. Dus ik vraag me af of de aandeelhouders wel zo heel blij zijn met. Uh, met alles wat hij aan het doen is. Uh, dus uh, ik, ik hoop niet dat die. Uh, dat hij het, het, uh, of de kip met het gouden ei uh, gaat slachten... omdat hij alles uh, al zijn effort steekt in, in bitcoin. Ik denk niet, niet dat dat uh, blok daar volledig voor gebruikt moet gaan worden. Dus daar moet hij nee. denk ik persoonlijk zelf voor waken. Maar het zijn allemaal mooie initiatieven... want het ja. zorgt wel voor, voor meer uh, kracht uh, binnen het systeem. En ik hoop wel dat hij het op een open en decentrale wijze ook gaat doen. Net zoals dat fonds, dat defense, Fund, dat hij dat wel heel transparant gaat neerzetten. Het liefst dat het een soort van uh, decentralized autonomous organization wordt. Dat we precies zien wat voor funding er is. Dat, dat er gestemd kan worden over hoe die fonds... Uh, dan worden verdeeld onder de developers, zodat het echt een beetje in de spirit van, uh, uh, van uh, de space gaat. Oké, okay. um, dat uh, fonds dat zal er vrij snel zijn. Uh, dat uh, open
1: mining systeem zal wat meer tijd kosten... omdat er nou eenmaal, eenmaal hardware voor ontwikkeld moet worden. Dus daar wachten we wat langer op. Um, intussen hebben we nog steeds Sander Boon niet terug. We gaan het wel even hebben nu uh, met elkaar... over waar we het dan straks in de podcast over gaat. En dan zullen we met het opnemen van die podcast wachten... tot we Sander echt weer terug hebben. Um, maar kun jij uitleggen? Uh, het, het boek van Sander waar hij aan meegewerkt heeft... met twee andere auteurs heet Van Goud tot Bitcoin. En daarin legt hij uit... Uh, uh, iets wat ik van tevoren niet kende, het euro-dollarsysteem. Kun jij heel in het kort uitleggen wat we zo direct gaan bespreken?
0: Ja, het is echt razend interessant. Uh, Sander is uh, de specialist op dit gebied in, in Nederland. En hij omschrijft in dit boek, in deel 2 van het boek, van het boek kent drie delen. Een stuk monetaire geschiedenis, uh, een stuk uh, euro-dollar en dan uh, crypto. Hij uh, beschrijft uh, in het euro-dollarsysteem deel hoe het euro-dollarsysteem, een, een offshore-dollarsysteem, eigenlijk naast de reguliere dollar, hoe dat in de jaren 50 gestart is en hoe het afgelopen december is gegroeid tot een, een, een enorm groot financieel systeem... waar nauwelijks grip op is, ook niet door centrale banken. En hoe dat heeft geleid onder meer tot de crisis in 2008. En hoe dat op termijn mogelijk tot meer problemen gaat leiden. En dat het hervormd moet worden of in ieder geval eindig is. Ja, oké, okay, uitermate spannend. Uh, dat dus in de
1: podcast na, uh, waar, die je kunt beluisteren na deze Cryptocast. Um, op de zender houden we er nu mee op. Tot zover de Cryptocast dus. Uh, bedankt Paul Buitink en bedankt ook maar Sander Boon. Die heeft ongeveer twee woorden gesproken, geloof ik, in deze uitzending. Uh, we gaan in de podcast verder. Wie meegaat dus tot straks. Wie het hierbij laat, evengoed bedankt. Graag tot de volgende week bij de Cryptocast op 1.